0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg azt az igét, <gül> melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan Éva már felolvasott ige szakaszban, Márk evangélima ma a kilencedik részében, melyből kiemelem az ötödik rész egy rövidke szakaszát. Amikor Péter azt mondja Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet. <tört> Ahogy említettem, a Pünkös Dutáni vasárnap, a Szent Háromság vasárnapi az egyházunk rendje szerint, és arra gondoltam, hogy milyen könnyű ilyenkor a dogmatikához menekülni. Magam is, nyilván tettem ezt már, hallottátok tőlem is, már amikor próbáljuk magyarázni a Szent Háromság titkát, amikor a dogmatikához a, a a régi tanítóknak a leírásaihoz, az apostoli atyák irataihoz fordulunk, akik különböző hasonlatokkal, példákkal, vagy éppen nagyon is száraz módon próbálják magyarázni, hogy mit jelent ez a hittitok, hogy a három az egy, és az egy az három, hogy hogyan jelenti ki magát Isten a szent háromságban. És amilyen könnyű dogmatikus predikációt mondani ezen a vasárnapon, olyan könnyű, ezzel párhuzamosan nagyon száraznak és életszerűt maradni, hiszen Isten nem csak dogmát ad nekünk, amikor kijelenti magát Szent Háromság Istenként, Atyafíjú Szent Lélek Istenként, hanem valahogy az életünket szeretné megéríteni ezáltal. Szeretne kapcsolódást teremteni a teremtmény és a teremtő között, és szeretné ezt a titkot hanem is feltedni a teljes valójában, mert az lehetetlen, hanem inkább szeretne közelíteni bennünket ehhez. A holnapra kijelölt igaz szakaszban Isten nagyon különös módon a segítségünkre siet, mert Ebben a különös történetben felvillant valamit ebből, hogy mit is jelent a Szent Háromság. Különös módon megjelenik a Szent Háromság Isten misztériuma. Ott van Jézus Krisztus a hegyen, a tanítványokkal együtt, tehát megjelenik a tanítványokkal való közösségben. Ott van Jézus, akire figyelnek, ott van az atya szózat, aki azt mondja, hogy, hogy ő az én szeretet, fiam, őt hallgassátok, őrá figyeljetek. És megjelenik a Szent élek is a világosságban, a dicsőségben, a féljelenségben, abban, ahogyan körülveszi az Istennek a világossága, a tanítványokat fönt a helytetőn. Hogy ha igazán őszinték vagyunk, akkor két dolgot tehetünk a Szent Háromság vasárnapon, egyrészt megköszönhetjük Istennek, hogy így mutatkozott be, hogy így jelentette ki magát az egyháznak, hogy így mutatta meg saját magát, atyaként, szerető, gondviselő, teremtő atyaként, aki gondot visel az ő szeretett gyermekeire, Istenként Jézus Krisztusként, aki megváltott bennünket, és aki az életét adta értünk, és Szentlélek Istenként, aki világosságában von bennünket, és, és a megszentelődés útján segít előre jutni bennünket. Tehát egyrészt ezt tehetjük, hogy ezt megköszönjük, rácsodálkozva erre, a kijelentése, bemutatkozása. Másrészt megköszönhetjük, hogy nem értünk mindent. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, lehet, hogy néha ez hogy nem értünk mindent, nem tudunk mindent megmagyarázni. Számomra inkább felszabadító, és ezért mondom, hogy megköszönhetjük Istennek, hogy nem értünk mindent, és hogy vannak hittitkok, amiket egész életünk során csak csodálhatunk, gyönyörködhetünk benne, közelengedhetjük magunkhoz Isten által, de semmiképpen sem mondhatjuk, hogy most már tökéletesen értjük, hogy mit jelent a Szent Háromság, és hogyan van ez. És az egyébként, hogy elgondolkoztam ezen a titokzatosságon, minden kapcsolatra igaz, az emberi kapcsolatainkra, és az Istennel való kapcsolatunkra is, hogy hogy az a jó, ha mindig marad valamilyen szinten titokzatosság, megmagyarázhatatlan dolgok, marad meglepetés, marad váratlanság. Mert valahogy ez tartja életben, ez tartja mozgásban, dinamikában ezeket a kapcsolatokat. És ha már váratlanságról beszéltem, akkor hadd mondjam el, hogy ennek a bevezetőnek az ellenére ma nem a Szent Háromságról fogok beszélni. Bár lehet, hogy most így tűnt, hogy erre fut ki majd a bevezetés, de nem. Hanem szeretném, hogyha az alapikénkre fókuszálva erre az egyetlen rövid mondatra, mondat részre figyelnénk, amit Péter mond. Mester, jó nekünk itt lenni. Két kérdésre fogjuk keresni a választ ez alapján. Az egyik kicsit távolabbról megérkezve majd az üzenetre, hogy hol rossz lenni, és miért. És utána meg fogjuk nézni, hogy miért, miért mondja ez Péter, hogy jó nekünk itt lenni, és miért jó nekünk ott lenni, ahol Jézussal együtt lehetünk. Tehát kezdjük onnan kicsit távolabbról, hogy hol rossz lenni. Hát ahhoz, hogy feltáruljon számunkra az igéből, hogy hol jó igazán lenni, mi az a helyzet, mi az az élethelyzet, mi az a valóságos hely, ami azt mondjuk, hogy itt jó lennünk, maradjunk itt, építsünk ajlékot, hosszabbítsuk meg ezt az élményt. Hát ahhoz, hogy ezt kimondhassuk Péterrel együtt, ahhoz meg kell néznünk először, hogy hol rossz lenni. Mi az, amire ezt nem mondhatjuk ki? Most nyilván nem ilyen ö, triviális példákat fogok mondani, hogy hol rossz lenni, például magam élményeiből kiindulva mondjuk egy órán vagy elképzelen mondjuk egy kínzókamrában, nyilván nagyon rossz lehetett lenni a középkorban, vagy egy börtönben, vagy mondjuk egy egy unalmas filmen, a moziban, tehát nem ilyen egyszerű példákat fogok mondani, inkább általánosabbakat, hol és milyen helyzetben rossz lenni. Például egy olyan helyzetben, ahol nem tudsz kapcsolódni, ahol nem igazán érted, hogy te mit keresel ott, ahol nem, nem tudsz hozzászólni szellemiekben, lélekben, ahhoz, ami történik, ahol nem tudsz kapcsolatot teremteni azzal, ami körülvesz, ami történik. Ott mindenképpen rossz lenni. Vagy rossz lenni ott, ahol levegőnek néznek, és nem hallgatnak meg. Rossz lenni ott, ahol megítélnek, vagy kigúnyolnak. Akár gyerekként, fiatalként, vagy felnőttként is ez előfordulhat velünk. Rossz lenni ott, ahol magányos vagy, annak ellenére hogy társaság vesz körül. Vannak emberek, van mozgás, vannak uh, körülötted szereplők az életedben, de valahogy mégis magányosnak érzed magad. Ott rossz lenni. Rossz lenni ott, ahol elbeszélünk egymás mellett valakivel ahol folyik párbeszéd, folyik beszélgetés, és még a téma is azonos, de úgy érezzük, hogy elröpködnek egymás mellett az érvek, és nem ugyanazon a pályán mozgunk, és ezért nincsen találkozás közöttünk. Elbeszélünk egymás mellett. Rossz lenni ott, ahol feleslegesnek érzed magad. Ez egy nagyon mély tapasztalásunk, hogy szeretnénk hasznosak lenni, szeretnénk hozzátenni valamit ahhoz a helyhez, közösséghez, ahol vagyunk, és ez nem így van, akkor rosszul érezzük magunkat. Ez egy kellemetlen megtapasztalás, ott vagyok, de, de úgy kilógok a sorból, és nincs használnak, annak, hogy én ott vagyok. Rossz, ott lenni, ahol nem inspirálnak az engem körülvevő emberek, hanem lehúznak. Nem segítenek élni, akár egy két ember közötti kapcsolatra gondolunk, akár egy közösségre, nem segítenek élni, nem segítenek szárnyalni, gondolkodni, előre menni, hanem, hanem lehúznak. Negatív érzéseket közvetítenek, és és valahogy magukkal rántanak a mélyben. Rossz ott lenni, ahol ahol nem tudsz fejlődni, nem tudsz növekedni. Úgy érzed, hogy évek óta egy helyben topogsz, és és valahogy nem, nem jutsz előre, nem jutsz egyről a kettőre, és nem érzed azt, hogy lenne növekedés az ismereteidben, a hitedben, a kapcsolataidban. És tulajdonképpen összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy rossz ott lenni, ahol nem tapasztaljuk Isten jelenlétét. Isten mindenütt jelen való, mindenhol ott van, ne legyen kérdése számunkra. És mégis vannak olyan helyzetek, olyan helyek, ahol azt élem át, hogy mintha nem lenne itt Isten. Mintha nem sugározná, át ezen a helyzeten, ezen a közösségen az, hogy, hogy itt van Isten köztünk, értek őt imádni. És még annyit hadd mondjak el erről, hogy mit jelent az, hogyha valahol rosszul érezzük magunkat, vagy rossz ott lenni, hogy többféle megküzdési stratégia van erre, többféle megoldás létezik arra, hogyha ha így van, hogy valahol rossz lenni. Van, aki menekülőre fogja. És nagyon egyenesen megmondja, hogy én itt nem maradok tovább. Tehát ez nekem nem jó, ebből én kiszállok. Van, ez leginkább mondom, egy kapcsolatban is, egy közösségben is, egy helyzetben is. Menekülök ebből. Aztán van, aki hagyja magát beleszürkülni, belefásulni ebbe a helyzetbe. Rossz lenni, de most már ez így lesz. Beleszürkülök, belefásulok, beleszokok ebbe. Ezzel együtt jár. A következő stratégia rutinszerűvé vállás. Hogy már nem gondolkozom azon, hogy miért vagyok ott, és mitől lehetne ez más vagy jobb, hanem csak teszem a dolgomat rutinszerűen, napról napra, ugyanazt, 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 és mert nem élem át igazán ennek az örömét, hanem egyszerűen csak teszem a dolgomat, de nem is kell rajta gondolkozni. Aztán a következő stratégia a konfrontáció, amikor szembe megyek ezzel, lázadok ezzel ellen, nem hagyom, hogy ez így legyen, és felemelem ellene a szavamat. És végül az utolsó, amit leírtam a teljeségigényen nélkül, az a visszahúzódás, az elfolytás. Amikor visszavonulót fújok, nem akarok küzdeni, mert nincs hozzáről, nem tudok rajta változtatni, mert nem bízok benne, hogy fog valami változni, beleszűrkülök, belefásulok, de leginkább elfolytom magamban ezt az egészet, és, és a fájdalmamat magamnak tartom meg. Mindez előfordulhat, hogy az ember rossz helyen érzi magát, akár az iskolában, a családban, akár a gyülekezetben, a keresztények közösségében is, bizonyos helyzetekben így van, és a munkahelyünkön is természetesen. Így lehet ez a valakivel, egy másik emberrel való kapcsolatomban. Így lehet ez a saját magammal való kapcsolatomban is, figyeljétek meg, gondolkozzatok el ezen, mert magunkkal is van valamilyen kapcsolatunk, és lehetünk rosszban magunkkal, érezhetjük rosszul magunkat, magunkkal, bármilyen furcsán hangzik. És lehet ez így az Istennel való kapcsolatban is természetesen. De hadd mondja most rögtön, miatt rátérnék arra, hogy mit mond Péter Jézusnak, hogy jó itt nekünk lenni, hogy amiről beszéltem, ez nem Isten terve. Tehát az, hogy mi rosszul érezzük magunkat valamiben, az alapvetően nem Isten terve. Istennel kapcsolatban azt olvasjuk, hogy ő jónak teremtette a világot. Jónak teremtette az embert. Jónak teremtette az ember társát. Szerzett ki hozzáillő segítőtársa. Jónak teremtette az édenkertet, jónak teremtette azt a helyzetet, amiben az ember megélhette az életnek a teljességét, az Úrral való kapcsolatot és az emberrel való kapcsolatot. Tehát Isten terve nem az, hogy rosszul érezzük magunkat ezekben a helyzetekben. Ez a bűnnek a következménye és a megromló kapcsolatrendszernek a következménye. Most, hogyha visszapillantunk erre a mögöttünk lévő időszakra, Egy tanévnyi idő van mögöttünk, akinek a családjában vannak gyerekek, unokák, azoknak könnyebb ehhez most kapcsolódni, de de gyülekezetként is nagyjából ilyen tanévekben gondolkozunk, aztán jön egy csöndesebb nyári időszak. Ha visszapillantunk erre a mögöttünk lévő tanévnyi időszakra, akkor gondoljuk át magunkban, hogy milyen helyzetek voltak, amire azt mondtuk, hogy ez rossz ebből menekülnék, ezt nem szabad hagyni, ezzel lázadnék, ezzel ellen tenni kell valamit, vagy egyszerűen csak elfogadom, hogy így van, de kimondom rá, hogy ebben rossz lenni. Vajon hogyan voltunk jelen ezekben a helyzetekben, és hogyan volt velünk Isten ezekben a helyzetekben? Majd az ima csöndjünkben gondolkozhatunk ezen a kérdésen is, és most menjünk tovább, és nézzük meg, hogy hol jó lenni. És miért jó ott lenni? Mit tanulhatunk meg igényből? Nekem nagyon tetszik Péternek ez a rendkívül őszinte mondata. Sok igemagyarázatot hallottam már, ami, ami kritizálja Pétert, hogy hogy lehet ilyet mondani, és tulajdonképpen az ige is mondja, hogy nem tudta, mit beszél. Tehát, mint hogyha egy ilyen öntudatlan és nem helyén való felkiáltás lenne, ugyanakkor egy, egy végtelen őszintesség van benne. Jó nekünk itt lenni, építsünk hajlékot, maradjunk itt. Miért mondja Péter, hogy jó nekünk itt lenni? Négy választ találtam az igében, és ezeket szeretném átadni nektek. Az első, hogy ott jó lenni, és ezért mondja Péter is, hogy jó itt lenni, ott jó lenni, ahol ott vannak a barátaink, a lelki testvéreink, akik igazán fontosak számunkra. Családtag, barát, lelki testvér, mind az, aki a legközelebb áll hozzánk. Ott jó lenni, azok a helyzetek jók, azok a megtapasztalások, azok a helyek igazán jók, ahol együtt tudunk lenni a lelki testvérekkel, barátokkal, családtagokkal. Tehát az első válasz ez közösség egymással. Nyilván jó néha egyedül lenni, és, és jó megtapasztalni annak az áldásait, és tanulni is annak a, a, az áldásait, és szépségét, és teljességét, hogy, hogy milyen egyedül lenni. Jézus maga is félre vonult néha, és imádkozott, az Atyával volt közösségben, és szerintem az előttünk lévő nyári időszak is rengeteg ilyen lehetőséget tartogat, amikor tudunk egyedül lenni. Az Atyával tudunk igazán ő rá és tudjuk a saját lelkünket is ápolni a Szentlélek segítségével. Szükség van erre. De fontos látni azt, hogy Isten alapvetően közösségre teremtette az embert. Úgy teremtette meg, hogy tudjon kapcsolódni ne csak az Úrhoz a teremtő, hanem a másik emberhez, akit mellé teremtett. Amikor azt mondja az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, akkor alapesetben természetesen a házasságnak a, a, a jó hírét fordozza ez, de, de tágabb értelemben az egész emberiségre vetítve, az egész történelemre, a történetünkre vetítve, vonatkozik ez a közösségre, arra, hogy közösségi lények vagyunk, hogy azért teremtett Isten, hogy, hogy közösségben éljünk át valamit. Ezért ad Isten társat, családot, közösséget, gyülekezetet, népet. És ha a az egész Biblia évét az új szövetségtől kezdve, egészen az új szövetségig, az egyház, megalapításáig, történetéig, ahogyan ezt Jézus beteljesíti bünkös kor, és utána is a korai egyház életében, akkor azt följük látni, hogy, hogy Isten számára fontosak az egyes emberek, hogy ő kiválaszt embereket, vannak egyes kiválasztott emberek feladatokra, szolgálatokra, de alapvetően Isten is népben gondolkozik. Népet választ magának. És az egyházban is Krisztus egy, egy különös, misztikus módon népet választ ki magának, és egy népet terelget az egyház által. És ebben a népben, ebben a közösségben élhetjük át a tőle áldásokat. A pünkösdi történetben is olyan jó volt olvasni néhány nappal ezelőtt, hogy, hogy amikor nagy felbuzdulás van az ige hallgatókban, és, és három ezer ember megtér, akkor, akkor nem azt olvassuk, hogy hazamennek, és, és mindenki magában elkezdi gyakorolni a hitét otthon, a maga módján, ugye, ismerjük ezt a kifejezést. Hányom azt olvasjuk, hogy kitartóan együtt voltak, közösek voltak, egyek voltak az ige hallgatásában, a kenyér megtörésében, az imádkozásban, a közösségben, kitartóan részt vettek ebben. Nem külön-külön gyakorolták a hitüket, nyilván volt belső szobájuk, hanem keresték az egymással való kapcsolódást, közösséget. És itt a mai igényben is, vagyis a, a ma olvasott igében is azt látjuk, hogy Péter, János és Jakab ott vannak a legbelső tanítványi körként Jézus közelében, és együtt élik át ezt a felemelő lelki élményt, ezt a különleges élményt. Közös hittapasztalatot szereznek ezáltal. Érdemes így rátekinteni a saját életünkre is, gyülekezeti gyakorlatunkra is, hogy tudjuk-e keresni ezeket az alkalmakat, amikor például egy ima közössében egyet tudunk lenni és tudunk az Úrhoz és egymáshoz kapcsolódni. Vagy egy közös ige tanulmányozásban, vagy egy közös csendben, amikor nem teszünk más, csak csöndben vagyunk együtt az Úr előtt. Tudjuk-e keresni ezeket az alkalmakat? Vagy amikor egy közös próbatételben vagyunk együtt, mert az is tovább tud segíteni és fel tud emelni bennünket. Vagy amikor egy közös szolgálatban kapunk az Úrtól áldásokat, vagy elutazhatunk egy csendes végére, vagy a gyerekekkel együtt lehetünk, meg a szolgálókkal egy hétig a hittantáborban. <gül> vagy amikor egy Isten tiszteleten összegyűlünk, vagy egy beszélgetésünk van egymással az Isten tisztelet után. Átéljük ennek az örömét, amit Péter, János és Jakab, hogy egy közös hittapasztalatnak a részesei vagyunk, és ez többé tesz bennünket, mert egymást is építhetjük ezáltal. A jó volt együtt lenni pár nappal ezelőtt a kercsei templomban, az ökumenikus imaesten, keresztény testvéreinkkel, a katolikusokkal, evangélikusokkal. Volt ott egy ének, amit a kórus közös kórus énekelt, ami nagyon megfogott, és a kórus vezetőtől kérdeztem, hogy, hogy milyennek a címe, megkaptam a kottát, és kaptam egy linket, ahol a Youtube-on ezt meg lehetett nézni, és otthon meghallgattam, és, és újra nagyon fellelkesített, és tetszett, de azon gondolkoztam, hogy mennyivel másabb volt, akkor ott hallani ezt mint utólag az interneten ezt az éneket. És mennyivel vásabb volt ott együtt imádkozni a testvérekkel, mint csak gondolni arra, hogy de jó lett volna ott lenni, és együtt imádkozni a testvérekkel. Vagy amikor a hajléktalanok között szolgáltunk, ugyanezt éltük át, hogy, hogy jó, az, jó az néha, hogyha ha nem csak átutalunk egy összeget valakinek, aki rászorul, hanem amikor látsuk őt, magát, kezet fogunk vele, a vállára tesszük a, a kezünket, a szemébe nézünk, és valóságos kapcsolódás alakul ki közöttünk. Vagy a hittantáborra, vagy a csendes hétvégéinkre is gondoltam, hogy végülis úgy is meg lehetne ezt oldani, hogy összeállítunk egy, egy anyagot, amiben benne vannak az állítatok, a kérdések, a, az igék, különböző illusztrációk, és, és meg néhány fénykép arról, ahol mentünk volna. És mindenki otthon elolvasgatja, hogy hát végülis ilyen lett volna részt venni egy csendes hétvégén. Így is lehetne, de milyen jó, hogy oda mehetünk, és Péterhez, Jánoshoz, Jakabhoz hasonlóan együtt lehetünk fönt vegyen Jézussal. Tehát először is ezért mondják ők, ezért mondja Péter, jó nekünk itt lenni mester. Ez a közösség állása. Aztán a második válasz erre a kérdés, hogy miért jó itt lenni, mert ott van Mózes és Illés. Ebből nem az lesz a tanulság, hogy keressük, hogy hol van Mózes és Illés, és legyünk ott, mert ott biztos jó lenni, hanem mit jelent az, hogy ott van Mózes és Illés? Én ezt így fordítottam, hogy ott vannak a számunkra fontos értékek. Ez pedig az identitásban való közösséget jelenti. Mert hogy Mózes a törvényt jelképezi, Illés a profétákat jelképezi, tulajdonképpen az új szövetség lényegét testesítik meg ők ketten, és amikor Péter, János és jobb a blátja megjeleni Mózest és Illést, teszünk hogy Hát Mózes, mennyit beszéltünk róla? Ő, ő, ő általa jött a törvény a népünkben. Milyen fantasztikus, hogy láthatjuk őt egy ilyen jelenésben, egy ilyen látomásban. Milyen csodálatos, hogy, hogy egy ilyen emberrel lehetünk most közelségben, még hogyha különös lelki úton is. Vagy itt van Illés, hát a leg-legtüzesebb lelki proféta, aki, aki kiállt a Baálpapok proféták ellen, és nem félt a túlerőtől, és, és most itt van és lelkesít bennünket. Milyen jó, hogy, hogy közösségben lehetünk vele. Mit jelent ez Mózes és Ilés, törvény és a proféták, az Úrszövetség, az Istennel való kapcsolat? Itt van a múltunk, itt van a történetünk, itt vannak azok az értékek, ami alapján élünk, ami meghatároz bennünket, ami tovább segít bennünket, ami, ami segít előre tekinteni, és ami segít hálát adni a múltunkért is. Egy kicsit közelebb hozzám gondoljatok a családi összejöveteletekre, amikor összegyűlik a család. Nagyon elfoglaltak vagyunk, de de néha olyan jó összegyűlne a nagyobb családnak is. És és arra gondoltam, hogy ezek a családi összeévedtelek valamilyen mintát hordoznak. Még akkor is, hogyha a külsőségek változnak, mondjuk 40 évvel ezelőtt nem Ikeás asztalhoz ültünk le, vagy nem olyan étkészlet mellé, amilyen mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, de a minták ugyanazok. Azért gyűlünk össze, mert fontosabb vagyunk egymás számára. Lehet, hogy más a stílus, más máshogy öltöznek fel a gyerekeink, a fiataljaink, más kütyük vannak, vagy egyáltalán vannak kütyük, régen meg nem voltak. De sok minden változott, de a lényeg, a minták ugyanazok. Ugyanazokat a mintázatokat visszük tovább a családi összejöveteleinkben is. Vagy az Isten tiszteletre is gondolhatok. nem? Ugyanilyen volt az Isten mint most, mondjuk száz évvel ezelőtt. Vagy a 16. században, a reformáció idején. Vagy az első században, az apostoli időkben. Sok forma különbözött, a lényeg, ami összeköt bennünket a keresztény elődeinkkel, őseinkkel, az ugyanaz. Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Az ige szólt, lehetett imádkozni a Szentlélek ajándékai adattak, a lélek árat, világosságot kapott, a nép Isten vezetését tapasztalhatta. Az Isten tisztelet az lényegét tekintve ugyanaz volt, mert Jézus ugyanaz maradt az évszázadok évezredek során. Az identitásunknak az alapja és az ebben való közösség megélésének az alapja tehát Jézus Krisztus szeretete. Az ő áldozata értünk. És ugye elgondolkoztam, ezen sokszor látok foci meccseken olyan jelenetet, amikor gólt a csapat, és az egymás közelében lévő nézők, nyilván nem mindenki mindenkinek az ismerőse, és egymás nyakába borulnak és ölelgetik egymást. Nyilván nem mindannyian rokonok meg barátok, de, de, de valami összeköti őket. És, és nem azt akarom mondani, hogy amikor kimegyünk az Isten tisztetről, boruljunk egymás és kiabáljuk, hogy Jézus, Jézus, mint egy foci meccsen lennénk, de valahogy azért gondolkozzunk el ezen, hogy mi az, ami összeköt bennünket. És hogy ez az identitás hogyan határoz meg bennünket, és milyen örömöt ad nekünk, és hogyan tudunk egymásnak is örvendezni Jézus szeretetében. Amikor tehát Péter azt mondja, jó itt lennünk, akkor erre is utal, itt vannak a számunkra fontos értékek. Mózesen és élésen keresztül. A harmadik válasz talán a legfontosabb, hogy itt van Jézus, és ezért van örömünk, és ezért mondja Péter, jó itt nekünk lenni. A közösség a megváltóval. Fontosak a tanítványok, akik ott vannak. Akik ott vannak a történet szereplőiként, Pontosak a megjelenő, szimbolikus, valóságos személyek. De jön egy pont, amikor mindenki háttérbe szorul, mert ezt olvasjuk ebben az igében. Felhő támadt, amely beárnyékolta őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amint körülnéztek, már senki más nem láttak maguk mellett, csak Jézust egyedül. Elhangzik tehát a mondat. Jó itt lenni. Jó itt lenni, mert egyedül Jézusra lehet figyelni. Mert most már a lényeget látjuk. Jó itt lenni, mert semmi sem vonja el a figyelmünket. Sem ostoba szabályok, sem üres tradíció, sem szeretetlenség, sem értetlenkedés. És semmi, ami, ami nem a lényegre segítene figyelni. Van egy falelőja ének, hatos számú, ki ismeri ezt a kis énekeskönyvet. Amit sokat énekeltünk a mozgássérültek bibliaóráján, Mikinek is az egyik kedvence volt, sokszor kérte, így szól, ahol ott a Jézus, ott bizton vagyok. Mindenütt, hol ott van ő, tűnnek a bajok. Bárhol, ahol Jézus nincs, nincs öröm, se fény. Mindenütt, hol ő van, boldog vagyok én. Ahol ott a Jézus, nincsen ott magány, emberhűség elmúlik, ő el nem hagy Lakjon pusztaságban bár, elhagyott helyen, ahol ott a Jézus nincs ott félelem. Ahol ott a Jézus alszom édesem, bár vihar közeldjen is, és zúgjon vészesen. Mert tudom, hogy hű keze megvéd igazán, ahol ott a Jézus, ott az én hazám. És a refrén, ahol ott a Jézus mindenütt, mindenütt, ahol ott a Jézus boldogság napja süt földműves próbálta tanítani a fiának, hogy hogyan kell helyesen szántani, egyenes barázdát szántani a történet szerint, és elmondta neki, hogy talál egy fix pontot a sor végén, a szántóföld végén, függézz a tekinteted, és akkor biztosan egyenes lesz majd a barázdát. Majd ott a fiát a munkával, később visszatért, és látta, hogy meglehetősen kírbegúrba vonalat, barázdát sikerült szántani. Némelyik vonal olyan volt, mintha egy kérdőjel lenne inkább, mint egy egyenes Vonal, és az volt a probléma, hogy ez a fiú kitűzött magának egy fixpontot, egy tehenet, ami éppen ott pihengetett a sor végén, csak hát ez a tehén egy idő után lábra kapott, és elkezdett legelészni, ide-oda mászkálni. A történet tanulság az, hogy ha fixpontot keresünk, akkor igazán fixet keresünk, Jézus Krisztust, a kősziglát, aki nem mozdul el, akire, hogyha ráfüggeszted a tekintetedet, akkor valóban nem fogsz csalatkozni, és valóban egyenes lesz a barázdád. Hol ott a Jézus, ott boldogság, napja süt. És végül van egy negyedik válaszunk is arra, hogy, hogy hol jó lenni, és ez egy nagyon különös kettős válasz. Ugyanis itt megjelenik egyfajta fényjelenség, Isten bicsősége körülragyogja Jézust, és megmutatkozik az ő mennyei fénye. A válasz tehát az, ott jó lenni, ahol Isten fénye, Isten dicsősége, Isten lelkének a világossága megjelenik. Csak hogy ez a probléma, és ez a tapasztalata mindannyiunknak, hogy néha, vagy nagyon is sokszor van olyan, hogy, hogy a hívő ember élete valamilyen nehézségen, valamilyen tragédián, valamilyen veszteségen, valamilyen sötétségen, valamilyen kísértésen vezet át. A Gercsei ma este már említettem pár ilyet, mögöttünk van a Dunai hajóbaleset, amely mindannyiunkat megrázott, akkor 7 másodperc volt sokaknak az élet. És hét másodperc alatt elveszett minden remény. És minden öröm. Körülbelül tíz nappal ezelőtt elmúlt Tély János, híres magyar író, aki nagyon közel állt a családunkhoz. Szolgálhattam az esküvén éppen itt a templomban, 7 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt. És... Egy reggel fölébredt, és hirtenszív romba meghalt két kicsi gyereket, hagyott maga után. És egy pár nappal ezelőtt volt egy súlyos autóbaleset itt a, a hűvösföldben, egy ökús családot érte ez a baleset. békésen autókáztak, amikor a, az autóra rázúant egy rendkívül súlyog, súlyos korhat fahág. Neki mentek a villanyosztoknak, az édesanyja elég súlyosan megsérült, és a kisfiú viszonylag megúszta a balesetet. Amikor ilyenek történnek velünk, ilyenek vesznek körül bennünket, vagy nagyon koncentrált módon érik el ezek az életünket. Vagy éppen emlékezünk valakire, akit elvesztettünk, és súlyos fájdalomként és sebbként van jelen ez a veszteség az életünkben. Akkor nehéz elhinni az előző éneket, hogy ahol ott a Jézus, hogy boldogságnapja süt. Mert éppen sötétséget, mert éppen veszteséget, mert éppen tragédiát tapasztalsz. Mert azt mondod, hogy ebben nem jó benne lenni. De erre inkább azt mondod, amiről az elején beszéltünk, hogy ebben rossz lenni, ebből menekülnék. Nem akarom ezt tovább eltapasztalni. Rossz benne lenni, és mégis ez az evangélium valahogy titokzatosan a hívő ember életén, még ilyenkor is, a legnagyobb mélységekben, a legnagyobb sötétségeken át is megjelenik az Isten világossága. Amikor az asszonyok mentek a sírhoz, akkor azt látták, a kő el van hengerítve, és Isten világossága árad az angyalon keresztül. Jézus feltámadt. És amikor mi szembesülünk a saját ilyen sírjainkkal, köveinkkel, nehézségeinkkel, akkor azon keresztül átsugázik a feltámadott Krisztusnak a jelenléte, dicsősége, szent lelkének a fénye Keressük át őt így most az következő imacsönben, hogyha mélységekben, sötétségekben, nehézségekben voltunk vagy vagyunk, hol van ebben Isten világossága? És hogy ki tudjuk-e mondani, hogy jó nekünk itt lenni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy ebben a nagy melegben olyan lehet számunkra te üzenetem, mint egy frissítő, hűs pohár, víz. Köszönjük, hogy enyhíted a fájdalmunkat, a hiányunkat. Szeretnéd betölteni minden szükségletünket, és szeretnéd derüssé örömtelévé tenni az életünket. Köszönjük, hogy Péter el együtt. Vallás tehetünk arról, hogy jó nekünk itt lenni a te közeledben, jó nekünk itt lenni a gyülekezet közösségében, a testvérekkel együtt, jó nekünk ott lenni bármilyen nehéz helyzetben is, ahol te jelen vagy, ahol megerősítesz, megáldasz és tovább segítesz. Urunk, látod azokat a helyzeteket, amikre azonban sokszor azt mondjuk, hogy ez elviselhetetlen, ez rossz, ennek nem kéne így lennie, ellen lázadunk ebből, szeretnénk menekülni, Kérjünk, hogy tarts meg ezekben a helyzetekben is bennünket, és segíts rád nézni. Segíts szüntelenül rád tekinteni a kősziklára, a fixpontra, hogy egyenes legyen a barázdánk, hogy arra haladhassunk, amire te vezetsz minket, és hogy mindenközben megtapasztaljuk a te áldásaidat. Köszönjük, Úrunk, a nyülekezetünket, a kicsinyeket, a nagyokat, az idősebb testvéreket. Köszönjük, hogy te formálsz bennünket, igéddel, szent lelkeddel, és egymáson keresztül is. És kérünk, hogy legyen a te áldásod a jövő héten, a hittantáboron, hogy annak minden részletében téged vehessünk észre, téged dicsőíthessünk, és hogy a kicsinyek térhessenek. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most testben és lélekben is fölemelkedve mondjuk közösen a tőle tanult imánságot. <kül> Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne végj minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert itt az ország hatalom, ci dice